0: Hola a todos y sean bienvenidos a este podcast de la Iglesia de Emanuel. Que Dios los bendiga. Buenas noches hermanos, hoy hemos llegado al capítulo 17 de Juan. En este capítulo encontramos la oración sacerdotal del Señor Jesús. Muchas veces a la oración del Padre Nuestro se le ha llamado como la oración del Señor. Y lo cierto es que aquella oración que Jesús enseñó allá en el Sermón del Monte es más bien la oración que nos dice o nos enseña a nosotros cómo acercarnos nosotros al Padre. Pero en este capítulo 17 de Juan es a lo que sí podríamos llamarle específicamente la oración del Señor. Con este acto culmina el periodo de tiempo íntimo que Jesús tuvo con sus discípulos y que comenzó allá en aquel aposento alto donde lavó los pies de sus discípulos, según el relato del capítulo 13. Eh, a partir de este momento, el Señor dio una serie de enseñanzas finales a sus discípulos, en donde habló de ellos de una manera sencilla, directa, al corazón de ellos, revelándole verdades tan preciosas de las cuales ya hemos hablado en los días anteriores. Aquel momento pues concluyó con este momento de oración. Esta oración fue hecha antes de que Jesucristo orase en el huerto de Getsemaní y probablemente pudo haberse realizado allá en aquel mismo aposento alto. Juan capítulo 17 tiene tres ideas claves o tres pensamientos claves en esta oración sacerdotal. La primera división la podríamos identificar desde los versículos 1 al 5 en donde Jesús ora por la glorificación del Hijo de Dios. La segunda subdivisión la podríamos encontrar desde el versículo 6 hasta el versículo 19, en donde Jesús ora por sus discípulos. Y la tercera subdivisión la podemos encontrar de los versículos 20 al 26, donde Jesús ora por aquellos que creerán en el futuro por la palabra o testimonio de sus discípulos. Comencemos ahora entonces pues con el primer tema o el primer asunto de esta oración sacerdotal dijimos Jesús ora por la glorificación del Hijo de Dios Los primeros versículos dice la palabra del Señor Estas cosas habló Jesús Y levantando los ojos al cielo dijo Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo Para que también tu Hijo te glorifique a ti Como le he dado potestad sobre toda carne Para que dé vida eterna a todos los que le diste Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la hora que me diste que hiciese, ahora pues glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre en los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Qué es lo que estaba pidiendo el Señor Jesús? Que el Padre glorificara al hijo. Y el padre efectivamente lo hizo, pero lo hizo a través de la muerte de cruz. Por eso, allá Pablo, en el capítulo 2 del libro de Filipenses, cuando nos narra la humillación de Cristo Jesús, dice el apóstol de la siguiente manera. Hablo del capítulo 2 del libro de Filipenses, que dice la palabra de Dios así. Hay pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de ciervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres se Toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Qué es lo que estaba pidiendo Jesús? Estaba diciéndole al Padre: Padre, glorifica a tu Hijo. Y tanto el Hijo como el Padre entendían lo que significaba esto. Para que el Padre glorifique a su Hijo, el Hijo tendría que pasar por la humillación. Acuérdese que la palabra del Señor dice que Dios abate a los altivos, pero los humildes Él los enaltece. Y aquí lo que el Señor Jesús está orando, hermanos, no es otra cosa más que también lo que allá en el, la oración del huerto de Getsemaní, Jesús dice, Padre, si es necesario que pase de mí esta copa, que se haga no mi voluntad, sino la tuya. Bien, esto fue uno de los motivos, pues, de la oración sacerdotal. Que se cumpliese la voluntad del Padre y que a través de este proceso de la crucifixión, muerte y futura resur resurrección de Cristo y exaltación, Dios hiciese el Padre lo que tenía que hacer glorificar al hijo a través de lo que él había planeado desde el principio el segundo tema de la oración de jesús es cuando jesús ora por sus discípulos hay tres subdivisiones dentro de esta oración para orar por los discípulos primero la base de la intercesión dice jesús que la base radica en esto Juan capítulo 17, ahí en el versículo 6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tu, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste yo les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo tuyo es mío, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. ¿Cuál es la base por la cual Jesús ora por sus discípulos? La base es, esencialmente, orar por aquellos que creyeron en él, que creyeron que el Padre le envió que recibieron la palabra del Señor. A continuación de los versículos 9 al 11, nos da Jesús las razones por las cuales el Señor Jesús intercede por, su, por sus discípulos. Versículo 9 dice, y, no ruego, y yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que tú me diste, porque tuyos son, y todo lo tuyo es mío, y lo mío tuyo y he sido glorificado en ellos las razones por las cuales el señor Jesús intercede por sus discípulos es ello, es lo siguiente ora por ellos porque el padre se los dio porque él ya no estaría en el mundo pero estos aún continuarían en el mundo la tercera subdivisión de la oración por los discípulos es en sí mismo la intercesión por ellos. ¿Y qué cosas pidió Jesús por sus discípulos? Esto lo podemos encontrar en los uh, versículos siguientes de allí del versículo 12 en adelante. Cuando estaba en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Una oración importante de Jesús. Ya recientemente en la iglesia prediqué sobre de esto. El Señor tiene propósitos para sus discípulos aquí en el mundo. Y es necesario que haya testimonio aquí en el mundo. Y el Señor Jesús ora no para que seamos llevados. Llegará su tiempo cuando el Señor nos quite y nos lleve a su presencia. Pero en tanto que estamos aquí, Él oró para que seamos guardados del mal. Versículo 17, Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Otra oración que Jesús hizo por sus discípulos. Él quería que sus hijos, sus discípulos estuvieran siempre santos. Y esta santidad solamente vendría en relación con la verdad que Dios estuviera tocando el corazón de ellos por medio de su palabra. Otra de las oraciones que Jesús hizo por sus discípulos es, Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. El Señor estaba pensando en la misión y en el propósito de Dios para la salvación de la gente. Estas son las oraciones por las cuales Jesús oró por sus discípulos. La tercera gran subdivisión del capítulo 17 de Juan es, cuando Jesús ora por los que creerán en el futuro, por el testimonio de aquellos discípulos, de, aquel, de aquellos apóstoles, entre los cuales, mi hermano, usted puede verse reflejado en esta intercesión de Jesús. Versículo 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Es hermoso saber, es hermoso poder escuchar, de los mismos labios de Jesús y en esta revelación de su palabra, que él estaba pensando en ustedes y en mí. ¿Y qué pidió? Versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El Señor quería que nos mantuviéramos unidos a él, al Padre, con por medio del Espíritu Santo, como lo dice allá en el libro de Efesios. Todos teniendo un mismo espíritu, todos teniendo una misma fe, todos teniendo un mismo Padre, todos teniendo un mismo Señor, todos teniendo un mismo amor, todos unidos, siendo uno. Este era una gran oración de parte del Señor Jesús. Dice por allí también en el versículo 22 y 23. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El Señor Jesús tenía en mente, no tan solo que fuéramos uno, sino que esa unidad, esa relación primeramente con Él, esa comunión con Él y con el Padre, fuera la influencia, fuera el testimonio para que otros pudieran conocer de Jesús a través de nosotros. Y saben, es lo que tenemos que tener siempre claro y siempre en mente en esta semana santa. Hermanos. Por favor. No guarde en su corazón. Ningún rencor. ningún pleito. Ninguna división. Ningún celo. Que haga que nuestra iglesia. Pueda experimentar. División. Porque eso. Ni es la voluntad de Dios. Ni abonará. Para que la palabra de Dios pueda llegar a aquellos que necesitan la salvación. Acuérdese que Jesús oró para que nosotros seamos uno y Dios quiera que nosotros estemos velando porque esa unidad se mantenga y se sostenga en nuestra relación como hermanos en Cristo. Hasta aquí nuestro comentario del día de hoy. Dios les bendiga. Que descanse. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus amigos y conocidos. Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al tanto de la vida de nuestra iglesia. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, no dudes en inscribirnos en nuestro correo hola arroba, iglesia, manuel, ciamar, Que Dios te bendiga.